0: Neteando las finanzas, una producción de AMS Business. El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí, Aquí los, los hablamos, hablamos con la, la neta. neta. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos una vez más a este episodio, a este espacio donde las finanzas se hablan con la neta. Y hoy vamos a platicar de algo que me han estado preguntando últimamente, que es acerca de ventajas y desventajas de lo que conocemos como el leasing, ¿no? El arrendamiento financiero. Así que eh, vamos a platicar hoy un poquito de ello. Así que vamos por y Lápiz y a poner mucha atención porque esto apenas está que comienza. Bueno, pues, eh, soy Miguel González. Bienvenidos una vez más a Entendiendo las Finanzas. Y les quiero platicar el día de hoy sobre el leasing financiero o el arrendamiento financiero. Eh, esta es una modalidad que, que está regulada por la ley como una actividad auxiliar de crédito y sirve, el arrendamiento financiero eh, se origina y sirve para adquirir bienes bienes eh, de activos no circulantes, como pueden ser vehículos, pueden ser equipo de cómputo, equipo tecnológico, maquinaria, etcétera. Todo aquel bien eh, mueble ¿no? eh, que pueda ser susceptible de arrendarse, de rentarse, vamos, ¿no? Eh, hablándolo con la neta, es de esa manera, ¿no? Que se pueda rentar. Fíjate que esto es algo bien importante y bien interesante porque muchas veces no tenemos el suficiente capital como para adquirir bienes o activos de largo plazo que eh, podamos desembolsarlo o a lo mejor comprometernos a pagarlos a través de un crédito y entonces el arrendamiento financiero puede ser un, un excelente, una excelente opción. Te voy a poner un ejemplo si tú eres una empresa que necesita tecnología de punta, por ejemplo, equipo de cómputo, eh, pues siempre actualizado y a la vanguardia, porque a lo mejor haces diseños, este, generas algún, algún tipo de software y demás, y el desembolso por estar eh, comprando eh, equipo de cómputo de tecnología y de punta, es muy alto y a lo mejor dices, bueno, lo saco a crédito a cinco años, pero en cinco años mi, mi computadora ya no me va a servir para lo que yo necesito porque eh, mi software es muy evolutivo y demás. Entonces, el arrendamiento puede ser una, una opción. O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Necesito una maquinaria este, o vehículos, pero eh, no tengo en estos momentos la capacidad para dar enganches o para... Eh, comprarlo de contado o no tengo capacidad de crédito, etcétera, y entonces el arrendamiento puede ser una opción. Eh, este arrendamiento eh, se, hoy se conoce mucho como el leasing, ¿no? Se conoce con, con, esta, con esta terminología y existen distintos tipos de arrendamientos. Por ejemplo, está el leasing financiero, que es el, el más común, ¿no? Donde, eh, bueno, tú, tú vas a poder utilizar ese activo que estás eh, pagando una renta por ese activo y los gastos de mantenimiento o reparación van por cuenta tuyos y una gran ventaja aquí es la parte fiscal, porque esa, esa renta que estás pagando, eh, ese costo administrativo, pues va a ser totalmente deducible para ti no así, por ejemplo, si compras eh, el bien, ¿no? Porque acuérdate que cuando nosotros hacemos una inversión en activos no circulantes, en activos, ya les llamábamos activos fijos, pues vas a hacer una deducción por un porcentaje solamente hasta el final del de ejercicio fiscal, al final del año, cuando hacemos nuestra declaración. Eh, también existe el el leasing o el arrendamiento operativo, este consiste en que eh, tanto la reparación como el mantenimiento del bien que estás rentando, bueno, pues va por cuenta y lo tiene que absorber esos costos, los va a absorber la empresa del leasing, la empresa que te está rentando el bien. En ese sentido, los dos, tanto el leasing financiero como el leasing operativo, tiene dos vertientes. Uno que le llamamos el arrendamiento financiero puro o con opción a compra. Es decir, tú durante un periodo, podemos hablar de 12 meses, 24, 36, incluso hoy hay plazos hasta de 10 años donde tú estás pagando una renta y al final vas a poder tener la opción de dar un diferencial, de dar otra lanita más y quedarte con la propiedad del bien, ¿no? Por ejemplo, puedes obtener en estos momentos un auto y durante 12, 24, 36 hasta 48 meses vas a estar pagando una renta y al final vas a dar, eh, tienes la opción de pagar un diferencial y quedarte con el auto y puedes venderlo, puedes seguirlo utilizando, puedes hacer lo que quieras. O bien, hay otro arrendamiento que dice, no, este no tiene opción a compra. Entonces... Solamente voy a pagar las rentas. Cuando se vence el plazo, puedo renovar el contrato y me vas a cambiar mi auto o el bien que estamos arrendando. Entonces, de esa manera eh, vas a garantizar, pues, estrenar, ¿no? Estrenar el auto o estrenar maquinaria o equipo de cómputo, lo que estés arrendando, cada vez que se termine este plazo, ¿no? Insisto, puede ser 12, 24, 6 meses, 3 meses, Aquí acuérdate que cuando estamos hablando de un contrato siempre hay un acuerdo de voluntades. Entonces, eh, hay que buscar a la empresa de leasing, a la empresa arrendadora, tus necesidades y de esa manera se pactan las, las condiciones. Eh, hay otra venta, hay, aquí hay otro mecanismo, ¿no? eh, Que muchas empresas también hacen. Por ejemplo, si yo soy dueño en estos momentos de una flota de eh, de autos, una flotilla de autos. Y necesito liquidez, entonces voy y hago un eh, un arrendamiento híbrido, ¿no? Eh, que le llaman el lease bank. Eh, este, este arrendamiento, este lease bank, lo que va a hacer es: yo que soy el dueño en estos momentos de la flotilla, voy pacto con una arrendadora, con una empresa de leasing, y le vendo mis activos y después me los renta. Es un mecanismo también de liquidez, es un mecanismo de obtener recursos propios, ¿no? Con este, y de, de pues de inmediatez, vamos, necesitas dinero, vas, vendes tu flotilla, pero no te desprendes de ella, sino que ahora te la van a rentar, ¿no? Es como cambiar un poquito la dinámica. Y al final también vas a tener la opción de volver a comprar esos activos o no comprarlos. Ventajas. Principalmente un tema fiscal es deducible para ti. Otro tema es eh, no hay que hacer el desembolso del capital, eh, no hay que meterse en complicaciones de, de créditos, por ejemplo, este, importantes, la deducibilidad del impuesto es algo sumamente bueno en ese sentido. Pero también hay desventajas. Y acuérdate que aquí me encanta hablarte con la neta y entonces te voy a decir qué hay detrás de todo este panorama que parece ser muy padre. Bueno, uno eh, necesita ser una persona moral, es decir, necesitas estar constituido como una empresa o necesitas estar, eh, estar operando bajo un régimen fiscal de persona física con actividad empresarial o persona física con actividad profesional. Es decir, necesitas mm -hmm. estar en el plano formal, pero además de eso necesitas por lo menos tener un año, un año de formalidad, ¿no? Necesitas tus estados financieros o tus estados de cuenta para acreditar que tienes capacidad de pago, entonces, esto es una, un mecanismo eh, propio de la formalidad, de las ventajas de la formalidad. Entonces, si tú no, no cumples con esos requisitos, esto no puede ser un mecanismo para ti, pero lo puedes empezar a realizar. Una, una desventaja es que eh, mientras esté el periodo de leasing, tú no eres el propietario. Tú vas a utilizar el bien y demás, pero en, eh, la propiedad va a estar a nombre de la empresa del leasing, ¿vale? Entonces no lo vamos a poder poner como eh, parte de nuestros activos, no va a poder aparecer ese coche, esa maquinaria, y demás, no va a poder aparecer en tu estado de posición financiera, en tu balance, eh, no lo puedes poner como una prenda de garantía para otro crédito, y eh, pues también va a aparecer ya en el listado de tus obligaciones financieras en lo que conocemos como el buro de crédito. Entonces, eh, son un poquito de las desventajas, ¿no? Sobre todo el tema de la propiedad. Hay, hay personas que dicen, oye, pues si lo estoy pagando, lo estoy utilizando, a mí me encantaría que fuera mío. Bueno, pues acuérdate que aquí no, porque aquí es una renta con la que después puedes puedes quedarte con el bien y puedes ser de tu propiedad. Pero por el momento y por lo que dura el plazo, no, no va a ser de tu propiedad. Eh, hay, hay importantes características también que tienes que considerar. Hay topes de deducibilidad, ¿no? Eh, dependiendo lo que vayas a adquirir a través del de arrendamiento financiero, va a haber un tope que la autoridad te va a permitir eh, deducir, eso cada año se, se actualiza y necesitaríamos ver el caso específico. Eh, si tienes dudas o comentarios, por favor acércate con nosotros, está en nuestras redes sociales, está la página de internet también, www.amcbusiness.com y ahí con muchísimo gusto te vamos a poder ayudar a anticipar tus dudas, hacer un plan idóneo y demás. Insisto, esto es una excelente herramienta cuando vamos comenzando nuestro negocio o necesitamos invertir y no descapitalizarnos. Así que tómalo en consideración, adéntrate un poquito más, pero sobre todo recuerda que aquí nos preparamos para todo. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan, vienen temas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes, en el canal de YouTube. No olvides darle un clic en la campanita para suscribirte, un like en nuestras redes sociales y un compartir en cada una de las plataformas donde está nuestro podcast. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión, en el próximo episodio. Soy Miguel González. Gracias. Bye. Neteando las Finanzas ha sido presentado por AMC Business. No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.